0: Tive um processo depressivo muito intenso em 2018, ah. com, assim, com a, inclusive com uma tentativa de autoextermínio Foi muito sério. Muito sério. E eu, e eu consegui, óbvio, com muita ajuda de terapia, psicoterapia e tudo, mas também graças ao, ao Espaço Humanidade, que me deu essa ah. estrutura de ver seus vídeos e cada dia mais querer concentrar minha energia numa coisa positiva. Então é, é, essa, essa minissérie eu acho que vale muito a pena para quem está querendo começar, né? E Sim. já ter um pouco de ideia do que você apresenta para gente. Lá dentro, e aí, né? Na, é, e aí na sequência fazer os cursos, porque vale muito a pena a gente se tornar alguém melhor, né? Para o mundo, para o mundo. Então assim a minha fome, a minha fome hoje é de tentar ajudar as pessoas. Eu sou médica, legal. Andressa. Que legal! Né? E eu tive, inclusive com a sua mãe, eu fiz, eu fiz uma consulta com ela. Que legal! E, então, eu, a minha fome hoje é essa, é de, de tentar ajudar as pessoas, e, e, e principalmente as pessoas hoje que usam a comida a comida como uma válvula de escape para a angústia pessoal, para esse vazio que você falou hoje. Esse ah. vazio. E eu sou uma dessas pessoas. Eu uso a, a comida para me dar um pouco de, de é, tentar... Acho que esse é o único fator que ainda ficou, que eu ando trabalhando. Tá. Então, eu queria que você falasse um pouco. Eu falei muito já. Da
1: comida. <risos> é, Legal. É, de... Tá. Isso. De... Isso. Deixa eu é, entender um pouquinho melhor. Então, assim, você é médica, você Isso. tinha uma depressão, estava com uma depressão bem profunda lá em 2018, que é. já era um, possivelmente uma tristeza, um vazio muito grande. E aí, depois que você é, enveredou, por, pelo, você já tinha o conhecimento da medicina, da ciência, que é extremamente importante, né? E aí você agregou o conhecimento energético e espiritual, entendendo que nem tudo é o espírito, né, uma coisa ruim de fora, o ou bom de fora, como se o espírito fosse resolver tudo, mas que tem a minha contraparte espiritual e os meus fractais. E entendendo isso, já aliviou muito essa sua dor. É, é isso que você me traz. E aí, Sim. o que, que fica de resquício disso tudo... Que você ainda está trabalhando... Que você tem vontade de ajudar as pessoas... E como eu sempre falo dentro do Mano Terapeuta... Que a sua maior dor vai se transformar na sua maior força... Eu não tenho dúvida disso... Tá? É o que aconteceu comigo... É, com, é o que vai acontecer com todo mundo... Né? Porque quando a gente consegue sair de uma dor... A gente quer ajudar o outro a sair. A gente tem vontade de ajudar o outro a sair. Isso nos move. isso é o porquê que faz a gente acordar todos os dias. Esse é o meu porquê, né? Tem gente que acorda por conta de filho. Tem gente que acorda por conta de, dos pais. Tem gente que acorda por conta, é, né, do, 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 de alguém próximo. Assim, tá tudo bem, tá tudo certo. O meu porquê eu não tenho filhos, né? O meu porquê é todos os dias levantar para mostrar que é possível sair dessas dores, como eu saí do meu processo de tristeza, depressão, como eu saí do meu processo de alcoolismo, e que todas as dores, elas são dores da alma antes de ser dores do corpo físico. Né? E quando você fala da comida, é justamente isso. Então, é, quando, a gente tem dois movimentos que a comida faz é, ser, um, ser um, um, uma válvula. Né? Um deles é quando existe um vazio muito grande Que eu sinto que eu preciso preencher né? E a comida me dá um prazer Então assim, quando a gente retira todas as fontes de prazer da nossa vida Naturalmente a gente sente um vazio né? E a gente vem aí de muitos mil anos aí, Dizendo que o prazer é ruim, que o prazer é feio Que por mais que a nossa mente já entenda é, que, que, que não é que a coisa não é assim racionalmente a gente entende é inevitável a gente é, não, 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 não parar para observar que nós viemos no mínimo não né, estou falando de antes, mas no mínimo de dois mil anos de cristianismo né? então é natural que isso esteja inserido no campo morfogenético da terra e inserido no nosso campo e por mais que racionalmente a gente entenda, nós fazemos parte desse campo né? Então os prazeres, eles foram muito trazidos como uma conotação muito feia no sentido do que? Do pecado, né? do pecado da luxúria e do pecado, é, quando você não fala de sexualidade, o outro pecado de ter prazer é um, to, todos os pecados que a gente trata dentro do humano terapeuta. Sim. E aí você trata tudo isso como pecado e, e o pecado naturalmente não é um pecado, é, é algo que a gente precisa equilibrar. Ele é pecado, ele é prejudicial quando ele está num desequilíbrio em excesso. Mas negar o prazer é um pecado em desequilíbrio. É o pecado da luxúria também em desequilíbrio. Então tem duas pontas. O excesso de prazer e a ausência de prazer. Né? Que é o que a gente trata lá. Então, ele, então, como eu não posso ter prazer nas coisas, porque desde que o mundo é mundo é assim. A gente, o sacrifício é uma coisa extremamente potencializada e valorizada, né? Se sacrificar para depois, então você faz é uma coisa ruim você traz para o seu sistema que precisa sofrer para ter alguma coisa quando, é, em nenhum momento as coisas precisam ser assim. Isso é só uma uma crença tão enraizada na humanidade, né? Que a gente acredita, nem sabe que acredita nisso. A gente racionalmente acha que não acredita, mas isso está nesse campo. E esses prazeres, e aí eu não consigo viver um estado de graça, de gratidão. Porque por mais que eu agradeça o que tem de difícil na minha vida, eu não consigo agradecer profundamente com a vibração necessária. Porque eu vou agradecer tudo que eu sofri e toda vez que eu penso no que eu sofri, eu vibro aquele sofrimento, eu revivo o sofrimento meu. E do todo, do campo. Uhum. Então, uhum. por quê? Porque se tudo está conectado, o meu sofrimento e o seu estão conectados. Nós não somos separados. Então, uhum. eu acabo trazendo para o meu campo todo aquele campo de dor, de vibração. Então, vamos lá. Por que, que eu estou falando tudo isso? Para a gente falar da comida. Porque a comida é uma das fontes de prazer que todos, sem o prazer a gente não materializa nada. Uhum. Né? O prazer é o que move o elemento fogo, que é... O, o, o espírito que manifesta, né? Então, sem o elemento fogo, então se a gente trouxer aí é, para nossa vida, então o que é que faz com que um filho nasça? É né? o, o sexo é. que traz, que a, que a gente trabalha aí, os chakras inferiores. Então tem uma base espiritual, e aí com os chakras inferiores a gente traz os elementos para a manifestação física. Né? Senão não encarna, senão fica só espírito Não, não tem materialização Tá tudo bem também, mas para materializar eu preciso do fogo né? e, e o que traz? O prazer né? Mas um prazer genuíno Que ele é conectado com o coração e com o espírito Então, quando eu falo Que o prazer, ele é um pecado Eu me desconecto do espírito né? Como a, a gente vem disso de, um, de mais, No mínimo mais de dois mil anos é, a gente entende que todos os prazeres são pecaminosos. Não pode primeiro a é, é, primeiro a responsabilidade para depois ver o prazer, né? Uhum. É, depois da tempestade vem a bonança. Então a gente sempre acredita que tem que ter uma coisa ruim para depois vir uma coisa boa. Uhum. Né? Como eu fico sempre me protegendo da coisa ruim Que é natural Nunca a coisa boa vai vir Porque esse é o sistema que está rodando dentro de nós uhum. Só que a comida Ela não tem uma conotação De um prazer sexual pecaminoso uhum. E sem prazer ninguém vive Os pequenos prazeres De tudo, da vida né? Sem prazer ninguém vive Então como a comida seria uma das poucas coisas Que me geram um prazer que é, e que não são pecaminosas eu trago para dentro do meu do meu do meu universo né, esse prazer se eu não tiver outros prazeres por n motivos e primeiro porque ele é, é ele só pode vir depois da dificuldade né Sim. e aí eu, eu, eu criei num padrão na minha vida que sempre depois de uma coisa ruim vem uma coisa boa se uhum. todo mundo aqui começar a fazer um ponto a ponto disso, vai perceber que as coisas melhores da vida aconteceram depois que aconteceu uma coisa muito difícil. Pega lá a sua vida inteira, datas a datas, pega as coisas muito boas e você vai ver que ela veio de coisas muito ruins. Ou, ou de coisas difíceis. Ou pega as coisas difíceis e vai ver que depois teve uma coisa boa. Sim. Mas não precisa ser assim. Esse é só o sistema que está instalado. Tá. Entende? Mas como a comida naturalmente não vem de um pecado é, luxurioso, Sim. Tá? É, ela me, me preenche o prazer. Tá. E essa é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de não comer. Por quê? Porque se eu vou tirar o único prazer que eu tenho, porque eu, todos os outros são pecado. Como é que vai? O que que vai sobrar? É melhor não estar vivo. Aí eu começo num processo de autodestruição, né? De querer cometer o suicídio, que é muito sério, como você mesmo falou que já né, é, pensou nisso. Enfim, não sei se tentou isso, mas enfim, além de ser sério espiritualmente falando, ele é muito triste e sem necessidade. E o que, que aconteceu com você? Quando você entra dentro da nossa turma do Mano Terapeuta 7, você vê situações, e é o que a gente explica lá, que é muito mais simples do que parece. Não precisa se matar para resolver. Né? Só que não existe interesse de ninguém falar dessas coisas. Isso. Por quê? Porque senão acabou o medo. E por onde é que a gente manipula? Por Pelo onde que nós somos manipulados? Pelo medo. Né? Então não tem interesse porque as pessoas vão ser livres e aí se eu não tenho mais o medo para manipular eu não tenho mais como controlar, né? então é muito mais fácil do que parece. Então uma das uma das situações da comida é isso. A outra situação e que possivelmente no, é, no, no que você traz para mim no seu caso você está com as duas situações né? que é o seguinte quando você falar que você tem muita vontade de ajudar as pessoas então, pessoas que têm muita vontade de ajudar as pessoas, elas têm um desejo né, uhum. de, de ajudar. Por quê? Porque ela, ou ela, ela tem uma, um, um potencial que pode ajudar, também, ela sabe que ela tem uma coisa dentro dela, e aí ou ela já virou uma terapeuta, ou já virou uma médica, ou já está ajudando, ou mesmo que ela não tenha grado, ela sente um potencial latente, uma vontade profunda de ajudar as pessoas, quem quer que sejam elas, ou da família ou não. De ajudar sim. a fazer o mundo ser um lugar melhor. Então, se a gente tem esse desejo do coração, ele é genuíno, né? Sim. Deus colocou ele dentro do nosso coração por alguma razão. E, enfim. E aí o que acontece? Se você tem essa sensibilidade, você está captando as energias daqueles que precisam. Sim. Então, quem vai chegar perto de quem quer ajudar? Pessoas que Bom, precisam. Sim. É, é óbvio, né? Não sim. vai chegar quem está tudo bem. Não né? vai chegar quem tá ruim. Quem é que vai chegar que tá bem? Depois que foi ajudado, e assim como você chega perto de mim agora é. e fala o quanto foi bom. Né? Então é chega coisas gratidão. boas. É a gratidão, exatamente. É, é, é essa vibração que, 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 que preenche qualquer vazio. Então, é, então o que acontece? Você, as pessoas que estão ao seu entorno, elas passam a ser o quê? Sugadoras. Mas não é por maldade. É porque você está ofertando. Ela está precisando. Então você energeticamente está ofertando. Ela está precisando. O que, que ela está fazendo? Sugando. Esta energia você precisa suprir. Como é que você vai suprir a energia? Aí é que está o trabalho do, do, de ser uma pessoa que quer ajudar o mundo. Ou a família. Ou qualquer um. É. Esse campo energético. Quanto mais você ajuda... O outro, você oferta a energia, ele capta. Ele se sente preenchido. Quando ele se sente preenchido, você supra a sua necessidade que era de ajudar. Ficam dois inteiros preenchidos. Então, quanto mais você trabalha energeticamente, espiritualmente, mais você se preenche da sua essência espiritual. Esta Sim. necessidade de comer diminui. Então, quanto mais você trabalha, melhor você fica. De verdade. É verdade, e é, muito... é, verdade, é verdade. verdade, você se sente preenchido, aí você não precisa comprar um milhão de coisas, você não precisa comer um milhão de coisas, qualquer coisa fica bom, porque quando eu... Andresa, você hoje você pode sair, você pode fazer um monte de coisa, não tem nada melhor do que voltar para minha casa, e assim, se tiver uma comida bem gostosa, ou se tiver uma coisinha para beliscar, eu tô tão feliz, eu tô tão... é tão bom, apesar de às vezes meu corpo tá cansado, é tão bom, que... Não precisa ser uma coisa chique estar ali, é. fazer aquele é, é, é o que me basta. Então, é, o que eu quero dizer com isso é: quanto mais você trabalhar energeticamente espiritualmente, e aí a gente fala, ah, mas eu não quero. Bom, aí cada um vai chegar no seu, no seu fundo do poço, no seu uhum. limite, né? Tá, tô, tá pagando o preço, né? Só que a, a gente paga o preço com a vida, né? Sim. Não é o um preço do magreiro, ah, eu vou. Que nem agora, eu vou comprar o curso. Poxa, o curso tem um valor? Sim, a gente tem uma equipe de suporte para atender, a gente faz os tratamentos, a gente coloca vídeo gratuito, isso tem um custo. né? Sim. Mas a pessoa, eu não quero pagar, eu prefiro ficar com a minha doença, com a minha dor, do que colocar um valor. É... Ok. Quem é que está dando mais importância para o dinheiro? É. Quem, pre... Quem prefere ficar com a dor e com o dinheiro no bolso? Bom, o limite vai chegar, só que o limite é a vida. Né? É. Não é. O preço que a gente está pagando é com a vida é. né? Enfim E nem estou falando do processo evolutivo Vamos deixar isso para lá que é o que a gente traz Porque se eu trago um desejo de ajudar É porque eu construí esse meu projeto de vida é. E aí vai piorar em outros aspectos Mas vamos deixar eles para lá por hora O que, que acontece Quando a gente não entende todo esse aspecto espiritual E não começa a trabalhar com ele Com a energia e espiritualidade Que são coisas diferentes Embora andem em, em conjunto que é o que a gente fala lá no Manoterapeuta, Terapeuta, você, quando não trabalha com isso, continua sendo sugada. Porque energeticamente a gente está trabalhando. Sim. A gente só não tá ganhando nada com isso. A gente só tá se ferrando, porque tá dando e não tá sendo preenchido. E nem, vivem, e nem ganhando com isso, né? Trabalhando como um terapeuta mesmo e vivendo de terapia. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que compra para ser terapeuta da sua própria vida ou da família, é. percebe que tem uma ferramenta muito boa na mão e que pode ajudar muita gente. Acaba é, fazendo transição de carreira em relação a isso. Acaba complementando a sua renda né, com é. isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa não faz isso, ela é sugada do mesmo jeito. Como ela não entende o mundo energético, ela, ela precisa de energia. Porque ela foi sugada, ela precisa se preencher. Como Sim. ela não entende o mundo energético e não trabalha com isso, o que, que ela faz? O que, que ela entende como algo... Que repõe a energia quando eu tô fraco? A comida.
0: Claro! É uma, fonte,
1: uma das fontes de energia. Claro. Então é claro!
0: Claro, 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 claro.
1: Né? Então, assim, estar feliz é... O, que, o, o prazer é o que nos preenche. O prazer genuíno, né? Não o prazer só carnal, visceral. Não, é um prazer real da alma que nos preenche. E aí, quando eu me preencho disso, eu não tenho mais tanta necessidade. E quando eu ajudo o outro, naturalmente, eu me preencho da minha essência, do meu melhor, do meu maior valor. Sim. Né? E aí, a minha, o meu desejo de comer diminui, como o meu desejo de comprar, ainda que eu tenha muito dinheiro, ainda que eu tenha muita comida, ainda que eu tenha tudo eu vou me preenchendo e aí naturalmente eu vou me equilibrando e entendendo também que se eu sou mais cheinha mais gordinha, porque é da minha natureza eu me construir assim, é porque eu tenho muito a oferecer só que se eu não estou oferecendo eu estou retendo e aí todo mundo fala, mas a gordura é uma proteção né? Tem gente, a, 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 muita gente vai falar que a gordura é uma proteção Se eu não trabalho espiritualmente Eu estou me sentindo sugada Eu estou me sentindo atacada né? é. Se eu tenho que trabalhar A minha espiritualidade e desenvolver A minha mediunidade, que é o que toda a humanidade Tem que fazer, porque é o sexto sentido Sim. Não vai Sim. ter meia dúzia que vai desenvolver Alguns vão ter, outros não Sim. Um dia, o sexto sentido vai ser como abrir os olhos Abrir e vir Sim. Tá? O que que acontece? Se eu tenho essa capacidade, estou, tenho que trabalhar a minha mediunidade. Existem mesmo os ataques, tanto dos, de obsessores, tá? por ignorância, tá? como de seres mais maldosos de fato, como dos próprios níveis de consciência, que é o que a gente tratou na minissérie, que eu explico, Isso. e dos é. fractais, o que, que eu sinto? Se, tu, se eu vim para trabalhar, sinto esse ataque, ainda que seja do meu paciente, do meu assistido, do meu cliente, Tá? E eu não trabalho O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me proteger? Comendo Com uma capa E Sim. quem vai me dar a capa? A comida então Ela vai me dar a proteção A comida me dá proteção A comida me dá prazer A comida me preenche Só que não é a comida Eu estou me protegendo Essa capa de gordura De um monte de Ataque espiritual às vezes mas eu não preciso me proteger. Eu preciso aprender a trabalhar com isso. Porque é isso. esses seres que nos atacam, no fundo, eles estão em dor. Eles estão pedindo ajuda, desesperada. Só que ele, assim como antes de você conhecer o humano terapeuta, não sabia... E agora entendeu que tem um monte de ferramentas eles também não sabem Então tô eu aqui todos os dias na internet Um milhão de vídeos Falando pelo amor de Deus, Nossa, gente Dá para sair A equipe espiritual tá desesperada Precisando de gente de verdade Querendo trabalhar De verdade, não dá a boca para fora Eu quero quando der Eu vou no centro quando dá Eu trabalho quando, 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 quando dá tempo Eu ajudo se der essa aí a equipe espiritual já está cansada. Agora, duvido, duvido que se tiver de verdade com vontade de trabalhar, mas pode ir para sempre, porque vai ter milhares de seres que estão vindo de tudo que é lugar, não é só da, 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 da orbe da terra, de tudo que é lugar para ajudar a gente nesse processo. Né? em todos aqueles que querem sair da dor, eu não tenho dúvida. Então, assim, acho que eu falei um mundo de coisas aqui, mas conseguiu te ajudar a compreender esse processo do emagrecimento, que é como você, como médica, e você, como uma pessoa que sua maior dor vai se transformando na sua maior força, pode ajudar os seus assistidos, que é como a gente chama os nossos, não são pacientes, né, que uhum. isso é, é, é um termo da medicina, da psicologia, a gente tem os nossos assistidos, que no fundo são os nossos Amigos, os nossos irmãos, que precisam de uma mão, né, só para sair dessa dor, que não é fácil. Eu sei que não é, você sabe que não é, então é por isso que a gente acorda todos os dias.
0: Andressa, muito obrigada. Foi fantástico essa explicação. Eu nunca tinha passado por essa, essa visualização tão clara, né? É legal. E eu me coloco aqui é, como soldado da luz. É, Ai, na verdade, assim, eu estou disponível para te ajudar, inclusive lá, se você precisar. Quinta-feira eu estou indo para a sessão de apometria de novo. Opa! Quinta-noite. Então, assim, eu estou disponível mesmo. Eu quero que ajudar legal. o próximo. Esta é bom. a minha missão de vida. E eu tenho certeza que fazendo isso e, e crescendo nesse sentido, eu, eu vou poder ajudar mais pessoas me ajudar. E eu tenho certeza que não foi à toa que a gente se encontrou agora. Com
1: certeza. Nunca <risos> é. Foi.
0: Nunca não é. Foi. Eu te agradeço muito, 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 muito por você estar tá, né, nesse mundo, trazendo pra gente o seu conhecimento, participando da sua vida pra gente tão abertamente, tão claramente. Eu sei que deve ser um sacrifício, às vezes, é, ter que trabalhar no feriado, no final de semana. Mas, olha, nós somos muito gratos a você. Eu hum. quero
1: te dizer isso. Sabe, é assim, eu fico muito feliz. Eu, eu, eu recebo esse agradecimento. Mas eu preciso dizer uma coisa que eu digo para todos que eu, quando eu posso, assim, quando eu cabe, né? Então, para você e para todo mundo que está aqui assistindo. Eu não sou melhor do que vocês em absolutamente nada. Nada. Ninguém, não existe esse mestre que vai vir que é melhor. Conversa da carochinha, ego inflado total. Não existe, eu não sou melhor em nada A única coisa É que eu comecei a estudar um pouco antes né? E se hoje eu sei tantas coisas Possivelmente eu possa ser Uma alma mais antiga É né? Então é. eu não sou melhor Eu passei por todos os processos e problemas Porque é evolutivo E agir, como é que a gente vai aprender se a gente não passa? Então não tem erro, tem aprendizado é E se tem uma coisa Que eu sou melhor que todos vocês é que eu tenho... E nisso eu acho que eu sou melhor. Eu tenho certeza que vocês podem e vocês não têm ainda. <risos> eu não tenho a menor dúvida que todo mundo pode. Entende? A gente não pode ser o que não é da nossa essência. Querer ser o que o outro é. Então, é. assim, eu posso tudo? Não, eu não posso tudo. Mas eu posso muito daquilo que me é essencial. Daquilo que é a minha essência. Uhum. Entende? Então daqui é a sua essência, você, todo mundo que está aqui, tem uma essência, essa essência é uma centelha divina. E dentro do que ele é, não dá para um abacate querer ser uma pera, mas dá para um abacate ser um abacate mais maravilhoso, mais doce, mais bonito, mais brilhante, mais incrível. Quem me acompanha sabe do, do, do que eu falo do abacate da pera, porque tem gente que quer ser, nasceu para ser uma flor e quer ser. Uma árvore grande de fruta. E aí você vai, vai ficar sofrendo, querendo ser aquilo que não é. A gente precisa achar quem é a nossa essência. E aí você é o melhor dentro do que a gente veio para ser. E aí sim. Aí o humano terapeuta vai ajudar muito nisso. Não querer controlar. Mas isso eu tenho certeza que nisso eu sou... Se, se alguma coisa eu sou melhor e não sou, é que eu tenho certeza que você pode, que todo mundo que tá aí pode. Então eu não sou melhor do que ninguém, eu só estudei e manifesto todos os dias o meu amor. E assim eu digo assim, que ninguém faz nada se não for por, de certa maneira, por interesse próprio. né Então se eu faço tudo isso, é porque isso me faz feliz. Sim. Então não é um sacrifício, é um prazer. Sim. Então eu faço porque me faz feliz. Né? Enquanto Sim. eu estiver me fazendo feliz, esse é o termômetro que a espiritualidade me dá para dizer que tá certo, você tá pelo caminho certo. Em é. todo mundo tem esse termômetro dentro. É, é só aprender comprar. Tá é bom?
2: Então, Muito Flor. Obrigada. Deus, um beijo. Deus, tá?
1: Um beijo. Amém. Um eu também fica com
2: ele. Tchau,
0: tchau.
2: Um beijo. E aí? Tem fome de quê? Eu tô. Cara? Pois é, né? Eu tenho assistido todos os dias, nem que seja um pedacinho, né? Porque nessa época de férias das crianças, a gente vai, né? Vai juntando ali tudo e vai Muito dando bem. prioridade. né Claro. Bom, primeiro eu quero dizer que eu conheço o teu trabalho há... ai, ai, ai. faz tempo. Faz, faz um tempo. bom tempo aí. É. E eu sempre acompanho, tenho acompanhado primeiro para mim. Eu sempre pensava, não, eu vou ser terapeuta para mim, porque eu preciso. Eu passei muita, muita coisa na vida, processo de evolução, né? Hoje eu entendo. Né? E o último foi perder meu pai, que era uma pessoa que era eu que tinha mais próxima. E que já estava no seu último estágio de evolução, hoje eu tenho certeza, né? Então, por isso ele deixou muito exemplo. Só que ao invés de eu usar estes exemplos, eu acabei me deprimindo, me colocando num estágio que eu cheguei a até tentar suicídio várias vezes, né? E hoje eu entendo que eu tinha que ter passado por isso para ajudar pessoas que já tentaram suicídio. Parece uma coisa meio maluca, mas hoje eu entendo isso, né? E aí pensando, é, você tem fome do quê? Né? Eu tenho fome de poder ajudar mais pessoas. Só que aí, como tu diz, a gente sabe que tem a capacidade, a gente tem a capacidade. Só que eu penso, será que talvez uh, só falando no Instagram, só falando no YouTube, só, só buscando, só me de conhecimento, sem ter uma forma específica para passar, é correto? como é como filtrar essa o que passar o que não passar para as pessoas que estão nessa situação porque incrivelmente a grande maioria que me procura a pessoa que quer se suicidar que já não sabe que já não tem mais nada e não vê saída né é, eu aprendi a filtrar também essa parte de não não trazer como uma coisa ruim e de lembrar o que eu passei né de filtrar que não tá vindo gratidão universo que está me trazendo pessoas que eu posso ajudar porque eu passei por isso
1: Tá. Né? Então... Deixa eu entender uma coisa aqui, Camila. É... Você trabalha, você trabalha como terapeuta?
2: Como é que é? Você. Como ah, que sim. funciona? Eu sou só para eu tentar te ajudar Opa? de
1: fato. Você
2: é o que? Eu, na... eu sou Masoterapeuta Isso, né? e... só que na época eu fiz um curso há uns anos atrás, que na época se chamava Massagem também, né? E. Só que, com, conforme os anos, eu né, percebi que as pessoas procuravam mais massagem porque elas queriam terapia.
1: Sem dúvida. E não
2: vão lavar. Então, eu comecei a juntar esses conhecimentos. E, realmente, eu tenho visto que, através das próprias pessoas, se ajudando, fazendo afirmações, levando ela a imaginar lugares bonitos, calmos, controlar a respiração, elas têm se ajudado muito mais do que eu. Eu tenho sido, no caso, só uma mentora. E a massagem um complemento para o físico. Né? Realmente, como tu disse, dores físicas que são por causa de coisas espirituais, energéticas, enfim.
1: É. Entendi. Então tá, então, você já atua como terapeuta com, com a massagem e aí você, nessa conversa, você se coloca aí como instrumento para ajudar na orientação. Então, hum. é o seguinte, estou tô, tô colocando aqui porque você traz a questão do suicídio e o quanto isso para você já foi uma realidade na sua vida, né uma possibilidade real, quero dizer, é, já passou pela sua cabeça e você já tentou, então você sabe todas as dores de quem passa por isso, tanto a anterior como no processo. Depois, um, um retorno que não conseguiu, que bom que não conseguiu, porque ninguém quer acabar com a vida, as pessoas querem acabar com a dor, né? O que elas querem destruir é, é a dor, né? e é compreensível, mas que quando a gente não tá em nenhum processo desse, a gente fala como pode, né? Mas dor dói. E a gente não está aqui para julgar a dor de ninguém, porque se ainda tiver que lidar mais com o julgamento, caramba, né? O que, que a gente está ajudando? A gente não está ajudando em nada. Então, assim, a questão é: quando a pessoa entra pelo um processo mais profundo de dor, seja ele todas as variações das dores da alma, que são. Então, a, 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 a depressão profunda, ela começou com uma pequena tristeza e ela evoluiu para uma depressão profunda. Então, ela começa com um processo emocional, né, energético, e ela vai desencadeando, vai desencadeando um processo espiritual, obsessivo ou autoobsessivo, e então ela até ela chegar num estado de profunda tristeza. O, a crise de pânico, um surto de pânico é a mesma coisa. São pequenos medos. Que vão desencadeando, e aí, emocional, e eu vou evoluindo até que eu entre num surto de pânico. A fibromialgia são pequenas dores no corpo que começam, que a gente não dá muita importância, vai embotando com medicamento, e aí ela vai evoluindo para um processo das dores que andam, né? A crise de ansiedade também ela começa com pequenas situações que a gente vai criando ilusões. Ilusões no sentido de criar um futuro esperado. E aí, isso vai gerando cada... Se eu vou conseguindo, eu vou criando cada vez mais ilusões, né? Criando é, criando mentalmente, né? Que vai ou não acontecer. É, é criando, se antecipando. Ou se não... Isso vai me gerando mais ansiedade. Mais, 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 mais. Né? Ou eu vou... Crio uma ilusão, crio um cenário futuro. Quando a coisa não acontece do jeito que eu quero, o que é a maioria das vezes, porque eu não controlo tecnicamente nada, né? a coisa pode acontecer, mas não do jeito que eu quero. Ela vai acontecendo. Eu crio uma frustração. E a frustração gera mais ansiedade. Então, tudo isso começa com uma coisa pequena e vai evoluindo para um processo denso, tá? Quando essas questões saem do emocional, é, elas já, está, já estão na vida da gente por uma razão que a gente traz espiritualmente falando de outras vidas, de outras realidades, de outros campos energéticos multidimensionais, espirituais, enfim. Que é o que a gente aprende lá no humanoterapeuta. É, essas questões, elas desenvolvem um processo de quê? De um processo obsessivo ou auto-obsessivo. Então, quando chega em estados mais avançados, a pessoa, ela já está sobre um processo obsessivo. Então, só uma massagem não vai resolver. Só um vídeo na internet vai acalmar, mas não vai resolver. Só uma visualização simples não vai mais resolver. Resolveu quando ela tinha a primeira tristeza, mas lá ela tomou um remedinho para passar. Ou foi lá para a baladinha, tomou uma cervejinha para esquecer. Sei, porque eu sei o que eu estou falando. Eu fazia isso. É. E aí existem as variáveis De que as pessoas Elas não querem aceitar Mas elas são médium em desenvolvimento Todos médios não é receber o espírito O caboclo Não, não precisa ser isso é um tipo de mediunidade Falo isso todo dia Existem outros tipos Precisa entender qual é o tipo de cada um Para a gente poder potencializar essa nossa força. Pra quê? Pra gente viver melhor, pra gente fazer o mundo um lugar melhor, pra gente ganhar mais dinheiro, pra gente ter relações melhores, relacionamento afetivo íntimo, relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Desenvolver a nossa mediunidade de como ela é, vai fazer tudo isso. Vai fazer a coisa fazer assim, ó. Né? Todo mundo, Andresa, você dá tanta sorte na vida, eu não dou sorte. Eu aprendi, eu entendo e eu uso.
2: Todo
1: Exatamente não fica só eu, E eu faço também Eu faço em mim o que eu falo Não é só uma questão de aprender Tem gente que aprendeu a mesma coisa que eu E não faz, por quê? Por que que não tá fazendo a mesma coisa que eu? eu vim de uma escola, gente Com um monte de gente que tava formada igual comigo Por que que eu tô fazendo e todo mundo não tá? Porque fala, mas não faz Não usa as técnicas que tem Não acredita nas técnicas que tem Eu acredito eu, a mesma técnica que eu aplico no meu cliente, que eu me ensino no manoterapia, eu faço em mim. Eu faço na minha mãe, faço no meu marido. Entende? Então, assim, então é esse trabalho espiritual, essa mediunidade desenvolvida, né? É... e eu não recebo, tá? Todo mundo entender aí, eu não, tenho, eu não tenho mediunidade de incorporação. Eu tenho mediunidade de desdobramento e de sensibilidade.
2: Tá, eu já tenho um recebimento é que foi difícil chegar ao processo de entender. Passei então. pela igreja católica, pela igreja evangélica, passei pela Umbanda, passei um pouco... Fui passando até chegar o um momento em que eu entendi que não, eu não preciso... Uh, estar em um lugar para receber, para trabalhar. O que eu preciso é ouvi-los, é senti-los e transmitir aquela ajuda, aquela mensagem. A manifestação, né?
1: Exatamente. Então, tem várias maneiras. É porque quando fala de espiritualidade, as pessoas que não compreendem muito, elas acham que só tem uma maneira. Ah, mas eu não quero saber dessas coisas que é macumba. Não tem nada a ver. E é isso que o manoterapeuta vai dando. Então, o que acontece? Quando eu entro nesses processos de profunda tristeza, né, é a ausência da vida. E aí. A gente precisa de técnicas específicas para trabalhar cada uma desses, cada um desses processos. né? E quando a pessoa ela passa a entender essas, é, isso tudo, entender essas técnicas, ela passa a saber como se trabalhar. E aí ela passa a ser terapeuta da própria vida. Ela não é tomada mais pela depressão. Ela não é tomada mais pelo pânico. E ela tem processos obsessivos e processos... Ela e qualquer um vacilou com a Ximbucá, Eu também. Nossa, louca, tipo, cara, eu tenho a técnica para me resolver Ai, mas aí Depois que a gente entende A gente precisa se manter zen Que nada mais vai atingir a gente, é verdade Mas eu quero ver a gente se manter zen O tempo inteiro Impossível. Quando eu tá com o pai doente, quando tá com Alguém que a gente ama doente, quando acontece Uma situação, mesmo que não seja com você Ai, ninguém me assaltou, mas eu vi Uma pessoa ser assaltada, quem é que consegue Manter todo esse equilíbrio Ah, a gente vai chegar lá Tá, mas nós estamos caminhando e, aí, e até a gente chegar, a gente precisa aprender. Então, quando eu também vacilo, eu também tenho técnicas para me trabalhar. E aí, por isso que a gente não cai mais. Porque senão, será que eu estaria aqui inteira? Será que eu não teria voltado a, a, a beber? Mas eu tenho como fazer. Então, o que eu estou dizendo é que pode ser que ajudar só falando num vídeo, principalmente para você que quer. Que, que atrai e que sabe dessa dor e está e, e tentando ajudar pessoas com dores muito profundas, só vídeos com visualizações e só a massagem e só a, a mensagem não dê tanta conta. E você precisa de algo mais para ajudar essas pessoas. Precisa de técnicas para se manter e agregar ao trabalho que você já faz. E aí sim os vídeos, sim a massagem e algo mais. A gente tem muitos alunos que vieram da massagem, muitos massoterapeutas, foi o primeira porta de entrada, muitos reikianos, né? Então, o Reiki ele foi uma porta de entrada muito grande, ele abriu para muita gente olhar é para espiritualidade sem um cunho místico ou religioso. E aí quando a pessoa aprende um pouco, a sede de aprender começa e não para. E aí ela começa a aprender novas coisas. Porque o reiki, ele é uma energia maravilhosa, uma energia deliciosa. Mas depois que a pessoa já está tentando se matar,
2: não uma, é sessão,
1: uma sessão de reiki não vai resolver. O, que, que, o que, que um monte de gente que teve o reiki ajudou? Ajudou porque ela começou a aplicar o reiki. Ela começou a trabalhar a mediunidade dela. Você entende o que eu estou falando? Então, quando eu começo a trabalhar a minha espiritualidade, a minha mediunidade, eu melhoro. E quando eu melhoro, eu quero que o outro melhore. E aí eu tenho ferramentas para ajudar ele nisso. Né? E aí você tem que agregar todas essas forças. E isso vai fazer muita diferença. Porque o que, que acontece? Um processo obsessivo é um agente externo invadindo o meu campo interno. Um processo auto-obsessivo são processos meus me contra-atacando. Mas além dos níveis, existem outros fatores. Eu vou colocar aqui, a gente tem um tempinho, se você me permite, Camila, acho que é interessante para você e para todo mundo. Quando eu, eu não sei se eu já falei aqui, enfim, mas é muito legal isso a gente entender. Se eu venho de uma outra encarnação em que eu me considero algo muito ruim e hoje eu sou uma coisa boa e eu tenho algo. Eu não tô falando... Eu vou falar algo demoníaco. Mas não é um demônio. Entende? Eu considero Sim. que tem algo muito ruim dentro de mim. E eu não quero mais. Porque eu já evolui. Não quero passar isso pra frente. O que, que eu faço? Eu fico me cortando em tudo... Fico me autodestruindo porque internamente... Eu não sei disso racionalmente. Esse demônio não pode vir à tona. Essa algo que eu entendo como demoníaco não pode vir à tona. Então o que, que eu faço? Eu vou me destruir para não destruir um processo Ninguém. maior. Ninguém. Ok. Então, processo o primeiro processo de autodestruição. Segundo processo de autodestruição. Eu acho que o demônio existe... Que o, que o que há de demoníaco no outro, e eu não estou dizendo que não existam instâncias superiores bem, bem complexas assim a tá? que manipulam seres mais é, desequilibrados, mais marginalizados. Mas é, ainda assim, isso é só falta de amor, entende? Sim, sim eu não tô aqui, eu não tô defendendo a, a coisa ruim, eu não tô defendendo a maldade que as pessoas fazem de jeito nenhum, eu tô aqui para combatê-las essa maldade. Mas, quando a pessoa entende que dentro dela, ou que no outro tem uma coisa muito ruim, ao invés dela ajudar, ela quer combater, e aquilo tá vindo pra cima dela, o que que ela começa? Num processo, porque se ela tem mediunidade, ela, ela traz aquilo pra vida dela, ela sintoniza para trazer para trabalhar, para curar. Como ela não está trabalhando e não entende, ela só acha que é ruim do outro. Ela quer... E se aquilo tá contra-atacando ela, o que, que ela vai fazer? Para não manifestar, ela quer destruir o ruim. Se dentro dela tem algo ruim, ela passa num processo de autodestruição. Ó, se eu acho que tem uma coisa para eu destruir, ao invés de eu cuidar, ajudar, a evoluir e amar, se eu acho que tem algo ruim. E eu quero destruir se existe em mim algo ruim? E eu quero destruir tudo que é ruim? Eu vou começar num processo de autodestruição.
2: Exatamente.
1: Quando eu percebo que eu não tenho nada para destruir e sim para iluminar a minha sombra, ela precisa de luz. Ela precisa de lucidez. Então, quando eu dou consciência para as coisas que ali, que está na sombra, elas passam a ter lucidez. Eu posso pôr luz na minha sombra. Aí eu não preciso mais destruir. Eu preciso orientar. Ganho de consciência. Por isso o espaço Humanidade chama espaço Humanidade. Consciência que cura. É o soldado da luz. Ele tem quanto objetivo? A gente chama os nossos alunos que são verdadeiros soldados da luz, que é levar lucidez e técnicas energéticas e espirituais para um processo de autocura. De si, do pro, e, do, e com as técnicas específicas para, de fato, desfazer esses blocos que foram construídos por, por cada um individualmente no decorrer da sua existência, não só da sua vida. Né? Então, tudo isso vai levar, invariavelmente, quando eu não entendo, a um processo de autodestruição, com uma, um desejo de suicídio. Então, olha quanta coisa tem que você pode ainda aprender, aprofundar para trabalhar e aí gerar esse valor real. E aí ir lá e bater no peito e falar: pode vir aqui que eu vou fazer esse tratamento até ver se você não melhora. Eu sei do que eu estou falando, entende? Por isso eu consigo Sim. bater no peito. Por isso que eu trago a responsabilidade pra mim. E uma outra coisa. Eu vivo minha vida com 150% de integridade. Não para mim é não. Integridade não é só o que o outro vai dizer. É sinto, penso, sinto e ajo da maneira que penso e sinto. Sou integra, integral, inteira. Então isso me protege. Então espiritualmente falando... Não vai ter um intruso que vai que eu vou falar você tá mentindo, você tá enganando. E ele olha pra mim e fala quem, você, quem é você pra dizer que tá enganando? Você fala que vai fazer uma coisa e você não faz? Você trai seu marido, você vive pensando no outro? Quem é você para falar de traição? Então eu não tenho moral pra lidar com ele. Quando eu tenho moral, espiritualmente falando, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque espiritualmente falando, o meu guardião ele pode confiar em mim. A equipe espiritual minha e quantas tiverem que vir para ajudar, a da própria pessoa que está pedindo ajuda, porque ele tem uma equipe espiritual de apoio, ela pode confiar em mim. Porque se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não vai ter nada que vai falar. porque
2: então, É como se fosse um copo, daí transparente, né? Um copo que não tá sujo, não tem nada ali. É. E,
1: eu,
2: e não é que eu não tenho problemas. Se alguém virar para mim e falar, mas quem é você para falar?
1: Você, é, é, você era uma alcoólatra? Eu falo, ah, é nada. Você vivia fugindo E você pensa que eu não tenho vontade de fugir ainda Só que eu eu não fujo Mas isso não significa que eu não tenha vontade Às vezes que eu também não tenha É isso que eu tô falando então não é que eu não tenho problemas É eu sou íntegra naquilo que faço Entende? Nos problemas Quando eu faço uma cagada Eu sou a primeira a falar Caguei Então eu sou em, Fiz tudo errado Desculpa Fiz a mal besteira Não vou fazer Mas não peço desculpa à toa Eu não vou fazer de novo E o outro me desculpa se ele quiser porque quem tem que dar conta da merda que fiz foi eu quem mandou fazer. Se ele não quiser ele não tem obrigação. Ele pode. E é muito melhor quando acontece. Mas e se ele... E se o que eu faço pode machucar de tal ponto que ele não consiga nesse momento? Vou ter que, dar, vou ter que lidar com isso.
2: É, é o ele senso tem... da autorresponsabilidade, da prosperidade engloba tudo isso, né? Porque tudo no momento isso. que tu tem, tu, tu sabe que o que tu vai fazer, o que tu tá fazendo, tem consequências. É. É né, eu vejo, antes eu ficava frustrada Porque eu fazia uma merda Sempre fui de, de assumir Sempre tentei ser o máximo íntegra comigo e com as pessoas E aí eu chegava a pessoa, Pô, a pessoa não quis me desculpar A pessoa não entendeu, a pessoa se afastou Tá bom, mas eu fiz a minha parte Hoje eu entendo isso Mas antes não, antes eu me culpava, eu me julgava Porque eu vou assim, pô, a pessoa não me perdoou A pessoa não me desculpou Eu assumi o que eu tô fazendo e a pessoa não Simplesmente cagou pra mim É, é isso e a gente também cagou para um monte de gente, quantas
1: vezes? E a gente se acha tão bonitinho. Antes que a gente não perdoou, lá atrás, e o outro está carregando as poesia, é o que é. E aí a gente tem trabalho que é o, o, o tratamento. De, quem faz parte da nossa equipe de humanoterapeuta, tá, da turma online, ela ganha um tratamento. E a gente vai trabalhar esses padrões, dessas situações, a gente volta lá nesses lugares, nesses processos, e desfaz esses enlaces que estão impedindo o nosso fluxo. Então, todos os nossos alunos do Mano Terapeuta Online passam por um processo de tratamento energético para isso. né? Então, tem muita coisa que dá para aprender para você se tornar ainda melhor. E não só uma pessoa que só faz um vídeo e dá só uma mensagem com uma frase de efeito que dura o tempo que a pessoa está lendo a mensagem. Né? A gente precisa ter é, técnicas mais efetivas.
2: Exatamente, eu vejo que eu falo coisas, eu passo coisas que eu vivi, que eu vivo, que eu vejo, né? Mas eu também fico pensando, tá, mas será que quem tá assistindo, quem tá vendo, vai absorver aquilo ali, vai vai ajudar a resolver? Ou simplesmente a pessoa vai assistir, achar legal, fazer algum comentário e deu, né? É isso que eu me preocupo também, porque como eu vi o depoimento de uma das alunas de vocês, que era ex-usuária de crack, ela hoje é gordinha, eu pensei, pô, usuário de crack, eu sou de São Paulo, né? Apesar de eu morar no sul, e eu sei como é que é aquilo, eu sei aquela a realidade. Aí. Então, assim, caramba, ela é gorda. Quando eu comecei a ver aquele testemunho, assim, aquilo me arrepiou. E não é. só... Caramba. Ela. ela tem uma né? mediunidade
1: absurda, né? ela tem uma, 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 uma capacidade mediúnica, então ela sentia tudo, o mundo inteiro. E aí ela não sabia o que ela sentia. Ela queria fazer o quê? Sumir, porque ela sentia todas as dores do mundo, tem então, uma mediunidade de visualização, sente dor, sente, sente o corpo. O que, que ela queria? Eu preciso sair daqui, eu não aguento essa dor toda. É o que acontece com todas essas dores da alma. E a gente precisa despertar um sistema imunológico espiritual das pessoas para ajudar o campo físico a responder. Então, eu de você, além de continuar com as suas com as suas colocações que eu acho pertinentes, extremamente importantes para dar consciência para as pessoas de que existe mais um caminho e aí elas vão te procurar para que você possa fazer tratamentos mais profundos, se você tiver essa técnica, elas vão confiar em você e aí elas começam e aí você começa a ter mais clientes, ter mais pacientes e eles naturalmente começam você pode viver se sustentar disso. Né? comer pagar casa aluguel filhos porque é isso que a gente faz a gente não precisa de um monte a gente precisa viver como qualquer pessoa e aí quando a pessoa tá lá na dor e ela entende é, né? que o dinheiro dela é menos importante do que a vida dela tudo muda e aí ela não se importa porque quando a gente vê então, valor de... de verdade a gente o valor monetário é, é
2: o valor utilitário né é, é, quando o valor recebe, monetário é demasiado O é, monetário se torna caro, nada né?
1: né? E não precisa ser uma coisa tão cara Pode ser uma coisa possível Porque a gente, a gente né, precisa só se manter Manter uma estrutura como todo mundo precisa né? É um trabalho Assim como o médico Ele tem um talento né? E vive do talento Hum. É. Todo mundo não tá. tem o talento de cortar alguém E resolver um problema físico Seu talento, dele, um dom que Deus deu O outro dom, nós temos o dom que Deus, deu, que Deus nos deu De trabalhar com energia e espiritualidade E da mesma maneira a gente pode viver disso
2: Tá bom? Ah, bom. Né? Já
1: tá bom Muito obrigada O Instagram que vai cortar a gente Tá bom?
0: Então, então, é muito obrigada mesmo, gratidão Eu agradeço tá? Beijo.
1: Pra nós. Beijo pra você também, tchau, tchau